0: Bullying. te invitamos a un viaje donde tú eres el protagonista y no necesitas equipaje. El camino de tus sueños, luchas y límites lo decides tú. Bienvenidos a este
1: sexto viaje en vuelo oficial LPH. Nuestra no pista oral multimedia.org está lista. Hoy los acompañaremos Leti
0: Vargas y Angélica Castañeda. ¿Qué importante fue este viaje anterior? que hicimos hablando de la discapacidad, un tema muy profundo y con mucha información. Pudimos ver las bases de todos estos temas, los diferentes tipos de discapacidad y todo aquello que tal vez no tenemos involucrado en nuestra vida. Sabemos ahora, desde la voz de Andrea Barbosa, de Ana Moreno y de la doctora Laura Meloni, toda aquella información que desconocíamos o que tal vez sabíamos muy por encima. Sabemos que vamos a dejar esa semilla sembrada en ustedes y que unidos vamos a poder seguir trabajando en favor del labio y palabra rendido y además en favor de integrar la discapacidad.
1: Continuamos por este camino
0: de vuelo esencial LPA.
1: Un vuelo maravilloso. Y así es la vida, Angélica y queridos oyentes. La vida es llena de montañas, de caminos lisos, caminos turbios. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado sonando desde hace más o menos un mes: con la noticia de un niño de 12 años que desafortunadamente se quitó la vida por el bullying, lo que conocemos como acoso escolar. Hoy tenemos una invitada de Puerto Rico, Liz Mari García, nos comparte su historia. Y expliquémosla con atención.
2: Bendiciones, les saluda Liz Mari García. Soy Puertorriqueña, tengo 33 años de edad. Tengo una formación en enfermera, enfermera flebotomista eh, con un máster en consejería profesional. Soy coach de salud y bienestar y eh, madre de un niño hermoso de 12 años, esposa militar y paciente de LPH unilateral izquierdo. El bullying, indiscutiblemente un mal social. ...que hemos llevado y experimentado durante años, ¿no? Hemos estado viviendo este mal social durante muchos años. Antes a este fenómeno no se le daba esa connotación de bullying, ese término de bullying... ...debido a que pues todavía no estaba bien establecido o tampoco se creaban leyes de prevención o de detención... ...conforme a lo que se eh, representa el acoso escolar... Eh, pero esto no significaba que había un mayor número de niños siendo afectados con el acoso escolar. Se le daba mayor énfasis a lo que eh, representaban los síntomas en el niño. Entiéndase que bajaban sus calificaciones, que estaban retraídos, que eh, eran niños muy solitarios, que mm, no podían dormir y um, también que tenían una conducta, ¿verdad? Como dije anteriormente, se aislaban. Así que no se le daba énfasis a profundizar en la causa de por qué él estaba o esa niña estaba eh, reaccionando de esa manera, que en muchos casos era por el acoso escolar. Pero creo que para concientizar un poquito sobre este problema, es importante diferenciar entre lo que es un conflicto y lo que implica el acoso escolar o bullying. Y es que un conflicto es cuando tú eh, te acercas a la persona o la víctima o un adulto se acerca a esa persona que está eh, agravando y se le acerca a la persona y en ese momento se detiene porque la víctima o el adulto le deja saber que su conducta es desagradable y no es aceptable. Así que, se detiene el comportamiento en ese momento, pero el acoso escolar es cuando no importa esa reunión entre ese adulto y que tú le dejes saber quizás como víctima que no te gusta lo que está eh, pasando y que tiene que detenerse a la persona que te está acosando, esta persona continúa, eso ya es acoso escolar, así que la Organización Mundial de Salud la define como intimidación, agresión física, psicológica, sexual contra una víctima en edad escolar reiteradamente en el tiempo que puede provocar daño, temor o tristeza en una víctima o grupo de víctimas. Cabe señalar que uno de cada cuatro niños experimenta lo que es el bullying, ¿no? Está sufriendo lo que es el acoso escolar. Como paciente con LPH, te, te quiero eh, exponer un poco de lo que fue mi experiencia en base a enfrentarme a este fenómeno como niña, y es que somos una población resiliente, que vivimos la mayoría de nuestra población de frente a este fenómeno, y muchos los hemos podido superar, y hemos, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, eh, descubierto muchas destrezas y muchas habilidades a través de este fenómeno, ¿verdad? Y superarlo también con la ayuda de nuestros padres. Para hacerte un poco de breve mi historia, tengo cinco hermanos y soy la menor de tres hermanas. Mi madre nunca me había hecho sentir diferente, pero tampoco me había explicado lo que era mi condición. Así que eh, mi, niño, mi niñez fue normal relativamente, ¿ok? A los cinco años me di cuenta de mi cicatriz por la mirada atónita de mis compañeros de clase en kindergarten, en los primeros años de primaria, ¿no? Cuando mi madre me lleva y, eh, pues, me veo diferente en la mirada de mis compañeros porque me observaban y tocaban mi rostro en el área de mi cicatriz. Así que eh, yo en ese momento... No me sentía cómoda con lo que estaba ocurriendo y yo quería desaparecer a tal grado que me quería esconder debajo de la silla, de la mesa de, eh, de la escuela, del salón, ¿ok? No podía entender por qué me estaban mirando de esa manera, pero realmente yo quería desaparecer en ese momento. Temía por mi seguridad y todo lo que yo pensaba era, hoy me van a mirar de nuevo, hoy van a ser murmuraciones de nuevo y esto no me permitía retener lo que el maestro me estaba impartiendo ¿no? en clase, porque solamente mi mente pensaba, otra vez me van a molestar, no quiero escuchar su sobrenombre, no quiero escuchar sus risas, ni quiero ver sus miradas, yo simplemente no quería que amaneciera, ¿okay? porque sabía lo que iba a experimentar. Eh, conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Estos eventos se aumentaban conforme yo pasaba de grado. Y eh, cabe señalar que también yo no conciliaba el sueño porque, como dije anteriormente, yo no quería regresar a la escuela. En el mundo, 3 millones de niños se ausentan a clase cada mes a causa del bullying, ¿ok? Así que para contar un poco de eh, los momentos más difíciles en mi vida... Eh, tengo que remontarme, ¿verdad? Aparte de lo que es, son dos experiencias que marcaron mi vida fuertemente y es que una vez eh, pues la maestra me indica, tienes una presentación oral y vas a representar el país de Cuba. Yo me preparé, mi abuela me ayudó, tenía que vestirme como si fuera eh, una cubana y eh, por primera vez en mi vida me sentía segura porque me había preparado de antemano para esa presentación y mi abuela me consiguió una cassette de la música típica de Cuba. Cuando voy a presentar y busco y busco y busco en el bulto, mis compañeros me indican que la cassette está en el patio enterrada y que no la voy a poder dar. En ese momento yo detengo eh, en vivo mi presentación bajo las escaleras y nunca encontré ese cassette por ninguna parte. Traté de desenterrarlo y... En ese momento yo me sentí, eh, y perdonando la palabra, en ese momento desvaneció mi dignidad y yo me sentí completamente sola, estaba llena de tierra, eh, mis rodillas estaban en la tierra y yo me sentía, la palabra era asquerosa, ¿no? Eh, así que se burlaron de mí y me hacían sentir como si yo fuera en ese momento un monstruo. Ante una plaga, eso era otra anécdota, una plaga de insectos, la escuela en el, en el recreo, ¿verdad? Yo iba a merendar, así que subí las escaleras de eh, mi salón y eh, me encerraron en el salón y eh, colocaron múltiples insectos dentro de mi camisa, aplastándolo con golpes en mi espalda y terminé con heridas en la espalda a causa de estos insectos que se conocen en mi país como esperanzas. Eh, claro está No fue a mayores Pero sí tenía bastantes eh, arañazos En mi espalda Pero eso no fue lo más difícil Lo más difícil para mí en ese momento Fue que mi autoestima La sentí desvanecerse En la humillación Tuve mucho sentimiento De soledad eh, Tuve mucho temor Y eh, realmente yo quería Ser parte de ellos Pero realmente me di cuenta que yo hiciera lo que hiciera, no había ese espacio para mí. Yo no era aceptada en ese mundo y ese mundo no tenía espacio para mí. Hiciera lo que hiciera, tenía esta batalla interna que yo quería ser parte de ellos y eh, también quería alejarme. Así que quería tener amistades, tenía ese corazón para dar esa amistad, pero realmente no encontraba esa, eh, ese espacio para mí. Así que mi complejo aumentó, pero lo más difícil fue la exclusión. Y la exclusión era, hacía que yo me odiara, que yo odiara mi imperfección. Y eh, conforme pasó el tiempo, también en mi familia no había esa aceptación de parte de un familiar que me indicaba un sobrenombre que causaba gran dolor y heridas en mi corazón. Y me hacían sentir que yo realmente deseaba morir a tal grado que llegué a lacerarme y a tratar de quitarme la vida en mi cuarto deteniéndome por una hermana mayor que eh, se dio cuenta, me quitó la sábana, yo estaba en la cama y ella se percató que yo tenía una navaja en la mano y me estaba lacerando porque realmente esos sobrenombres en la escuela y sumados con el de este familiar en mi hogar realmente me llevaban al borde de las locuras y deseando acabar con mi vida, ¿ok? Y era muy difícil para mí en ese instante, ¿no? El poder sobrellevar todo eso. Yo eh, realmente me sentía sola. No, contaba, no le contaba nada a esto y a veces pensamos, ¿por qué no cuentan las cosas, verdad? ¿Por qué no decimos las cosas? Y es que realmente... Tenemos una autoestima tan baja cuando estamos experimentando lo que es el acoso escolar, va desvaneciendo tantas cosas que no podemos creer que nos podemos sentar y las cosas se van a resolver, que alguien va a hacer algo por nosotros, ¿no? Que no eh, vista, echamos un vistazo a la culpa y nos damos cuenta que toda la culpa es de nosotros y que no va a haber una solución para la persona que realmente está en el medio y debe salirse que eso es lo que experimentamos, que queremos salirnos del medio porque el problema está en nosotros.
0: Desafortunadamente durante generaciones se ha hablado de este tema llamado bullying. Muchas personas se han acostumbrado a vivirlo o a verlo, que era algo común que se vivía y que nunca les afectó. Lamentablemente en estos tiempos se ha vuelto una preocupación grave para los papás para diferentes personas donde este tema ha llegado a límites o puntos donde los jóvenes inclusive los niños se están quitando la vida sabemos que muchas personas dejan de crecer o buscar ser mejor personas afectadas debido al bullying también sabemos que esto ha ido afectando la, la autoestima de millones de personas y lo vemos como nos lo cuenta dismari donde ella nos dice cómo vivió ese acoso escolar, cómo fue y cómo ella fue corrigiendo, mejorando toda esta situación. Creo que es algo que compete en todos los sentidos a la familia, a los maestros y a todas las personas que están en su entorno. ¿Tú qué opinan de ti?
1: Angélica y oyentes, el tema de bullying eh, es algo muy serio. Quiero mencionar un poco lo que significa bullying. Es una palabra en inglés, bullying, cuya traducción en español significa matón o agresor. Y el bullying o acoso escolar es en ese sentido la conducta agresiva que tiene un individuo hacia otro. Si hablamos de clases, existe el matoneo o bullying a nivel físico, verbal, psicológico. También existe el tipo de matoneo
2: por internet.
1: Y esto es algo muy serio, ya lo podemos evidenciar en las últimas noticias que han pasado. Y lo importante que menciona Liz Mari es ver cómo ha pasado el tiempo y hasta ahora se está tocando el tema, creería yo de una manera y, y llego a ser de pronto imprudente por falta de conocimiento. Mil disculpas, pero a veces uno siente que no es no está lo suficientemente reglamentado, a pesar de que en los colegios tengo conocimiento que cada uno de las escuelas y colegios deben tener estipulado en su eh, protocolo de educación manejo acerca del tema. Realmente, cómo la sociedad, cómo nosotros podemos dirigirnos, a qué dependencia en Colombia no conozco esos pasos, Angélica, no sé si en México hay algunos parámetros para
0: eh, manejar estos casos de bullying. De acuerdo a la información que estuvimos platicando tú y yo, y encontré que en la Secretaría de Educación Pública, llamada la SEP, acá en México, sí hay un programa para que no sucedan. Hay un teléfono donde pueden denunciar el acoso escolar. De nosotros depende que esto se promueva, ¿verdad? Que se promueva en favor de todos aquellos que están siendo violentados. Porque yo creo que todos en alguna parte de nuestra vida hemos vivido bullying. Yo lo viví cuando era niña y me costó mucho entender situaciones de las que se reían de mí. Entonces ahora que ya soy adulta, pues vas reflexionando y vas cambiándolo por qué se burlan o por qué juzgan o critican la apariencia, la forma de hablar. En este caso que hablamos de la bipolar endido, la cicatriz que hay en el rostro. Lo que hemos ido hablando durante estos programas que se dejan ir por la primera impresión visual y dejan o eliminan completamente a la persona y al ser humano. Totalmente de acuerdo, Angel, y esto no solamente va
1: dirigido a un tipo
0: específica
1: esto nos toca a todos porque se burlan de, de alguien no lo logro entender es no sé angélica es una cuestión como como de respeto por el otro y por uno mismo en mi época escolar se burlaban me arremedaban y es importante que los niños aprendan a hablar que tengan las herramientas para decir me está pasando esto porque a veces la comunicación no es tan fácil eh, y para nosotros los adultos es complicado a veces tocar temas donde hay conflictos,
0: imagínate un niño. Y es complicado porque recuerdo en la época que, que viví bullying, de pronto era, no entendía qué estaba pasando, por qué se reían. En lo personal yo tengo un problema de pronunciación. Entonces a veces ellos señalaban y se reían de mi forma de hablar. Hace mucho tiempo escuchaba una reflexión que decía, no le digas a una persona que ves con obesidad, no le digas que tiene obesidad. Créeme que todos los días cuando se ve al espejo, ella ya lo sabe. No necesitas decírselo. El compromiso es de cada uno de nosotros. ¿Cómo
1: empezamos a enseñarles a nuestros niños y jóvenes a resolver los conflictos? Los conflictos van a existir en el transcurso de la vida. Lo importante es aprender a manejar y no interfieran en nuestras vidas como lo está haciendo actualmente el mundo. Así que continuemos en Vuelo Esencial, LPH. Continuamos recibiendo sus mensajes en nuestras redes sociales. No olviden que los programas se quedan en la página de oradmultimedia.org. Búscalos también en Spotify como Orad Radio en vuelo social LPA. No detengamos el paso. Avancemos unidos. Así llegamos a más personas. Continuamos recibiendo sus mensajes en nuestras redes sociales. No olviden que los programas se quedan en la página de oral multimedia.org. Pues también en Spotify como oral radio en Vuelo Social LPH. No detengamos el paso. Avancemos unidos y así llegamos a más personas. Hemos tenido un alcance importante con nuestros oyentes en este concurso inclusivo. Recuerden que cada programa lleva dinámica.
0: Gracias, Leti, y a todos nuestros oyentes por seguir inscribiéndose a este concurso. Sabemos que están participando, sabemos que muchos están preguntando, pero los invitamos a que hagan las dinámicas, porque además de ayudar a, a más personas, es un beneficio personal que les va a dar mucha satisfacción. Les recuerdo las bases del concurso. Siga nuestras páginas oficiales, Vuelo Esencial, Cicatrices con Propósito y Orad Multimedia en Facebook. Inscríbete por medio de Vuelo Esencial, ahí encontrarás el formato de inscripción. Haz las dinámicas de cada programa. No olvides, toma foto o video, estas serán tus evidencias. Atento, atenta a la fecha de envío de las dinámicas de inclusión social.
2: No olviden,
0: continuaremos interactuando con ustedes. Atentos, compartan y participen. Bueno,
1: hervidísimos oyentes, continuemos en este camino por el tema de bullying. Angélica, nos tienes un dato supremamente importante. Por favor, compártelo con
0: nuestros oyentes. Queremos compartirles un libro que me encontré hace algunos meses. Ella es la doctora Marta Alicia Dávalos García. Es fundadora del Centro Especializado en Aprendizaje y Trastornos del Habla. Y ella escribió este libro donde habla referente al bullying, a todos estos temas de diferencias, a todos estos temas que a veces son muy diferentes a lo visual o al escuchar. Este libro, quiero compartírselos. Ella lo vende en su Centro Especializado de Asesoría y Terapia de Lenguaje. Y además de esto, ella ayuda a personas de bajos recursos con los ingresos de este libro. Quiero leerles algo de lo que contiene. Las situaciones que causan que algunos niños sean distintos a la mayoría se explican aquí. Este libro habla desde varias preguntas. ¿Por qué me comporto diferente? Ahí relaciona la timidez, lo intelectual, lo depresivo, el déficit de atención, hiperactividad y autismo. ¿Por qué mi apariencia es diferente cuando hay obesidad, cuando se usan anteojos o cuando hay rasgos indígenas? También dice que hay situaciones que pueden presentarse desde el nacimiento. Menciona casos como el albinismo, asimetría de una parte de su cuerpo, labio y paladar hendido, parálisis cerebral infantil, síndrome de Down, sordera o alguna invidencia. También menciona por qué hablo diferente sobre la tartamudez. Y quiero leerles un mensaje que ella agrega en su libro. Dice la doctora Dávanos: Los seres humanos convivimos en sociedad. Ninguna persona es igual a otra y por lo tanto debemos aprender a convivir con respeto, tolerancia e igualdad. Cuando transmitimos estos valores a nuestros hijos, lejos de señalar o evitar a esta o aquella persona porque tenga atributos diferentes, aprenderán a reconocer las diferencias que nos caracterizan y a convivir en armonía. Si esto no les es enseñado desde la infancia, crecerán en un mundo donde se les señalará o discriminará al que es diferente. El presente libro contiene de manera sencilla de entender las diferencias con las que nacemos o que adquirimos en nuestra infancia, diferencias que nos hacen comportarnos o vernos de manera particular. El texto pretende orientar a los pequeños sobre las situaciones genéticas o de comportamientos que se puedan presentar en sus compañeros o bien ser portadores de alguna de ellas. De manera sencilla se pretende incluir las diferencias más importantes o más comunes para que los maestros, padres de familia, o los cuidadores de guarderías puedan ayudarles a entender estas particularidades y así podamos incluir a todos los niños con derechos de igualdad que les corresponde. Educar desde la primera de infancia en estos tópicos es algo necesario. No existe suficiente material de acuerdo a la edad y es aquí donde marcamos la diferencia como sociedad incluyente ¿Qué opinas, de ti Muy interesante el libro. Hay un agradecimiento a la doctora por compartir
1: su conocimiento y estas herramientas tan importantes que son para el tema de la inclusión social y para el desarrollo individual de cada una de las personas. Me uno a ella cuando menciona las diferentes edades que hay en cada una de las personas. ejemplo, en el caso de las personas que tienen una malformación congénita de la vida para, para dar Y es verdad en las diferentes dificultades que tiene cada persona sea, ejemplo, en el caso de las personas que nacemos con malformaciones congénitas en mi país nos discriminan por nuestra manera de hablar de una forma nasal. Y me pregunto si las personas que nos dicen que hablamos gangoso, que es la forma, eh, porque se escapa el aire por la nariz, porque tenemos un espacio en el... Entre el paladar y la nariz. Me pregunto si los que se burlan y nos tratan de esa manera realmente conocen la problemática de la malformación. Y es ahí donde vuelvo y repito: pues, cada una de las personas si nos tomáramos el tiempo y el espacio para pensar o suponer que está la otra persona, como digo yo, ponernos en los zapatos del otro. Creo que nada de esto estaría pasando y posiblemente tampoco estaríamos hablando de inclusión social y eso sería un imaginario perfecto, una utopía, pero la realidad es otra. Y hay que abrir los ojos ante una situación que no permite que entre los mismos seres humanos nos respetemos con cosas tan sencillas como... Si eres delgada o gordita o tienes algún tipo de dificultad eh, ya médica, pues, la inyección en vuelo esencial y en cicatrices con propósito es a que nos unamos porque todos somos iguales, todos somos seres humanos que sentimos que tenemos las mismas capacidades y no merecemos eh, hacernos la vida más difícil.
0: De por sí, la vida ya es difícil. Continuemos, querida Angélica. Es común estos temas, Nettie, que, que los estemos hablando porque es una forma de llevarnos a las personas. Sí, a mí también me encantaría que no estuviéramos hablando de esto y estuviéramos hablando de otras cosas. Quiero recalcar algo que ella menciona en su libro, donde dice. Que ella quiere o pretende con este libro incluir las diferencias, pero llevarlas a maestros, a los padres de familia y a, como que a esta sociedad que muchas veces ve ajenos o no ve cercanos los casos que, que, que a la vista parecen muy visuales. ¿no? Y, además, ella nos invita, de una forma muy sencilla que se, lo vamos, se los vamos a compartir más adelante, ¿cómo plantea estos temas en su libro? En este caso nos compete hablar de la bipolar y pedimos autorización de la doctora Marta Dávalos para en este programa poder leerles el compendio donde habla de, de este tema. Y de pronto, cuando yo leí el libro completo, era como si de tomara la posición de aquella persona que está siendo vulnerada, de aquella persona que está siendo dañada emocionalmente. Y cuando lo ves desde ese lado, y espero que cuando escuchen cómo leemos, cómo lo vive el niño con la para rendido, puedan sensibilizarse. Y que me encantaría que este libro fuera y llegar a todas las escuelas a todos los niños lo no leyeran y no porque nos estén patrocinando algo no no porque el contenido que tiene este libro lo considero una forma muy sencilla básica e importante de manejar todo este dolor que llevamos a las personas cuando no nos damos cuenta de qué están viviendo como nos comparte Leti a veces juzgan o critican la forma de hablar de las personas con la bipolar en nido pero cuando sabes todo el proceso que llevan, cuando sabes que pudieron no haber hablado, dices, qué maravilla que puedan hablar. En una de las consultas de mi hija, revisando sus oídos, revisando todo esto de la, Ibas a la operación del paladar, todo eso, recuerdo perfectamente estaba sentada poniendo atención a lo que me decía la doctora. Y me acuerdo cómo me empieza a explicar la función de nuestra boca, de nuestra nariz, de nuestros oídos, de las cuerdas bucales, todo este contenido era como una lluvia de Fue muy importante porque fueron emociones. Solo recuerdo que me quedé sentada viendo a la doctora. Se me hizo un nudo en la garganta, como nuevamente lo siento, y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿En qué momento no comprendemos lo maravilloso que es nuestro cuerpo y por qué saco este tema porque si comprendiéramos lo maravilloso y cuántas cosas hacen de su cuerpo sin que nos demos cuenta, entenderíamos la posición de cada quien cuando no lo puede hacer, las personas con labio y en si hay personas que no son atendidas a tiempo con sus oídos y todas estas situaciones que se les dan, pueden llegar a no escuchar y por lo tanto si no escuchan no pueden hablar entonces, qué importantes son estos temas y si todos lo supiéramos, nuestros hijos, nuestros vecinos y todas aquellas personas que están cerca, pues le pensarían dos veces para burlarse de alguien que tiene el para la bipaladar hendido de cómo habla. Si entendieran lo maravilloso que es nuestro sistema en la boca, en la nariz, ya no se burlarían. No nos quedemos ajenos a estos temas. Hagamos conciencia. Pero de verdad llevémonos a cada una de las personas que están ahí afuera. Hablemoslo. ¿Por qué? Porque estas personas, en lugar de. Ya traen una carga muy grande. Y en lugar de ayudarnos, nos estamos hundiendo más porque no estamos sembrando en su autoestima, no estamos haciendo nada bueno por ellos. Al contrario, ignoremos esas cosas que a veces son tan visuales. ¿Cómo verle? En mencionas,
1: es muy cierto que okay. ahí es secuelas, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de muchas personas que nacimos con para dar en vivo y que las demás personas no se dan cuenta, es precisamente el tema con la audición, que adicional a toda la discriminación que sufrimos por tener una cicatriz, tener la nariz chueca, eh, la boca torcida, ¿no? porque se burlan de todo eso, Entonces, adicional a eso también se burlan, en mi caso, por ser sorda. Y eso es muy complicado de manejar. Hace eh, poco, de oh, una niña también con un labio para dar el que le acaban de poner audífonos. Sí, para mí, como adulto, es complicado aceptar un aparato externo en mi cuerpo, tengo eh, dos auditivos y tengo adicional a eso audífono. imagínate una niña. Tiene que en entender que si. Sí no se pone el aparato, no va a escuchar bien. Y que si uno no escucha en esta sociedad, es peor. Y entonces me pongo a pensar en las personas que no sé si eh, eh, cómo ha avanzado la tecnología en este momento, si en los programas de radio las personas con, con, eh, son eh, sordas totalmente tengan opción de escuchar radio, no sé, por medio de vibración. Sería buenísimo, ¿no? Pero a lo que hoy es si esto pasa con personas que tenemos un nivel de audición bajo y nos mortifican la existencia por tener la nariz hueca, una cicatriz en la boca, porque no tenemos los dientes derechitos, ahora súmele, porque tenemos un aparato en el dedito. Y es ahí donde los invitamos a que antes de criticar antes de burlarse de alguien, ojalá se tomaran la molestia por lo menos de saber por cultura general qué le pasa a la otra. Más preámbulos, querida Evangélica, porque ya me puse sentimental. Ya también yo me
0: puse sentimental. Pero vamos a leerles una parte del libro de la doctora Marta Dávalos y dice, hola, te voy a contar mi historia. Cuando yo me estaba formando en la pancita de mi mami, mi paladar y mi labio no se unieron en el centro de mi carita. Y desde entonces he pasado por varias cirugías. Por eso mi voz la escucha es diferente. Tuve que aprender a usar el paladar hasta que me operaron. Y se me escapaba un poco el aire por la nariz. También mis dientes están un poco separados y mi labio tiene una cicatriz. No nos gustan los chistes acerca de cómo hablamos. Me ha costado mucho hablar. Si supieras cómo he tenido terapias, también mi nariz es un poco plana. Aprendo igual que tú. Por favor, no me imites mi forma de hablar. Eso me ofende. No me rechaces por la apariencia de mi rostro. Solo quiero llevar una vida feliz igual que tú. Bueno, con esto los dejamos. Si quieren información de dónde obtener el libro, en la página de Vuelo Esencial. Les dejo el dato. Continuemos con nuestro
1: vuelo esencial LPH. Continuamos en este viaje sobre el bullying acoso escolar, estimados oyentes de orazmultimedia.org. Los invitamos a todos a compartir en sus redes sociales. No olviden en visitar la página de Vuelo Esencial, la página en Facebook de Cicatrices o Propósito, red latinoamericana de personas con labio para el y sus familias. Continuando con este tema, querida Angélica y queridos oyentes, eh, les cuento que hace dos semanas conocimos a una niña en nuestro programa de cicatrices con Propósito. Es una niña que nace con condición del labio para dar un Por autorización de sus padres contamos eh, esta parte de la historia. Igual si ustedes quieren conocer toda su historia, pueden ingresar a la página de Facebook. Cicatrices con propósito. El contexto es el siguiente: tiene ocho años de edad, vive en Perú. Eh, gracias a, a dos cirugías que le han hecho uno más, eh, su habla es perfecta. Pero eso no quiere decir que no sufra es un fraude. Y ella en nuestro programa de hace dos semanas, en en vivo, de una manera muy espontánea, cuenta como una compañerita de su colegio eh, en sus palabras dice que le hace maldades y en una expresión eh, a la cámara dice este yo le caigo mal a esa niña y no sé por qué si yo no le he hecho nada y esas palabras eh, eso me hacen pensar que es verdad a veces a uno le hacen cosas y uno a veces no entiende el por qué eh, y es lo que dice eh, Miss Mari, trayendo a la colación, el bullying se compone de un agresor y una víctima. Y obviamente ahí hay un conflicto. Yo a veces ni, ni creería pensar que la víctima no tiene ni idea a veces por qué se genera el conflicto. Si es por su apariencia o si es por algo que dijo. O, o qué le pasa al agresor en su interior o en su historia de vida que le molesta tanto la historia de vida del otro. Eh, y es ahí donde se genera este fenómeno social, digo yo, que estamos eh, en, estos, en esta época angélica, está el tema... Um, ¿Cómo se diría en tu país, américa cuando el tema está en lo alto, 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 que todo el mundo habla de lo mismo? Los invitamos a escuchar una parte del programa de Cicatrices con Propósito, conversando con Zoe Tejeda y su familia, en compañía de una de nuestras voluntarias de corazón, Natalie, de la ciudad de Cali, Colombia. Bueno Zoe, cuéntanos, ¿cómo te va en el colegio? como eh, tienes amiguitos con quien compartes. Cuéntanos cómo estudié en el colegio. Mi en el colegio, este, me levanto temprano, tomo mi desayuno, este, me alisto y voy al colegio. Eso era cuando no había pandemia. Iba al colegio y tuve un, una amiguita. Porque los demás siempre me fastidiaban diciéndome por la cicatriz que tenía. ¿Qué te decía? Mm, me decías, ¿qué te has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Te has golpeado? ¿Qué pasó? Y me, me empezaron a molestar diciéndome cosas... Mm, malas. Bueno, había una... Perdón, me... pero lo sigue. No, sigue. Había, Había una chica que... Había una niñita que me odiaba. <risa> ¿Por qué? Por, por eso, a ver, ¿por qué dices que te odiaba? Porque um, cuando entré, este, vi a la niñita y ella me miraba con cara de... Como si estuviera enojada por algo conmigo. Si yo... As... No, no. No, no, sentado así. ¿Cómo? Si. Como así. Y. Y como si no, hecho algo. no, Ah, no, le atención. Y no, 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 yo nada más, sigo nada más, estoy feliz, no me importa lo que digan de mí. Muy bien, soy Pero así. Es una sí. pregunta, cuando los niños te preguntan qué, qué te pasó ¿qué, ¿qué les dices? Les, les cuento. ¿Qué les cuentas? Les digo sobre lo que me ha pasado, este les cuento. Les digo que yo nací así, este, mi de labio palatino y así les empiezo a contar. Y desde que les he contado a todos ya me dejaron de molestar. Pero la niña, mmm, yo la dejé ahí porque. Mmm, no quería que me hiciera algo, que me pasara algo. ¿Por qué tenías Entonces, miedo que te hiciera algo esa niña? Porque yo la veía como si me quisiera hacer algo cuando me acercaba. ¡Ay, qué mierda tan desagradable! <risa> no, <risa> no. mal que no le paraste bolas? ¿Y le avisaste a tu mamá y a tu papá? Eh, les dije... Porque ella también me hacía daño, Salud. me peñizcaba, pero sí, no. después me peñizcó bien fuerte y yo empecé ya a enojarme con ella. Muy bien, muy bien, así es. Bueno, igual la idea no es que peleemos, ¿no? Sino que no, obviamente no te... les empecemos a enseñar a las pues la idea vos, no es peligrosa, pero la idea también es que nos respeten, ¿cierto? <risa> sí, yo le digo traba, a mi papá, títi, o le digo a mi papá, o le digo a la profesora, que esa niña no es me es le a la profesora? ¿Le decía a la profesora? Sí. ¿Y qué te decía la profesora? La, profe? la profesora dijo que es este... Que a la niña les, eh, la mandarían a, a un asiento que estaría lejos de mí porque ella también me hacía daño cuando estábamos haciendo clase.
0: Qué complicados son estos temas porque, además de que no es solamente violencia con palabras, con un grupo que busca vulnerar a aquella persona, es además. Hay violencia física, donde aquella persona no es educada o no se le ha hablado de estos temas y no sabe. Y a lo mejor está repitiendo algo que ve en su casa, a lo mejor está repitiendo modismos o patrones de conducta que ve en las personas que lo rodean. Pero es importante que enseñemos a nuestros hijos en ambas partes que hablen de la situación para que de alguna manera esta niña que está haciendo bullying pueda ser corregida de lo que está haciendo y en el caso de nuestros niños, como el caso de Zoe, que está siendo violentada, pueda ser guiada y orientada y a la vez estos maestros, todas esas personas que están cerca de ellos, puedan ser esa compañía que guía en ese proceso. Sabemos que no queremos poner en un contexto de malo o bueno. Simplemente es una persona que está ignorante la situación que está viviendo aquella y que de alguna forma no se le ha enseñado el respeto y los valores que lo llevan a no violentar a nadie. Sí, escuchando a una niña tan pequeña eh,
1: contándonos acerca de no me pone a pensar que, primero es muy valiente eh, porque lo dijo en un espacio, en un espacio abierto eh, lo otro es es esas son las herramientas de las que habla Miss mari en empoderarnos en tener una alta autoestima lo que nos compartió joven hace dos semanas de manera personal me llegó al alma. Porque como escuchar a una niña tan pequeña expresando en una red social tan amplia lo que está viviendo y, y de alguna manera ver en su carita esa desilusión de que... Oiga, hay una persona y me ha molestado por X cantidad de tiempo. Y de alguna manera no, no tuvo el colegio en ese momento la reacción para parar esa situación. Reaccionaron cuando eh, Zoe toma una actitud de no dejarse. Eh, ahí sí reaccionan. Y entonces, ¿por qué la víctima tiene que reaccionar? porque no el adulto intervino hizo algo con la otra niña? Y son muchas preguntas, ¿no, Angélica? Pero, pero continuamos en, esa, en este trabajo maravilloso de, de dar a conocer temas como el bullying, temas como la malformación congénita del hábito para dar en vivo. Pero sobre todas las cosas, decirles a cada uno de ustedes que son importantes para la sociedad. Que cada persona tiene su propio valor y que debe respetarse a sí mismo y también que, que lo respeten. Continuando con esto, vamos a compartir con ustedes, vamos a conocer y compartir con ustedes. Eh, un audio que nos permitieron eh, utilizar para este programa. Se trata de Gustavo Henao. Gustavo Henao es eh, conocido como inspirador de multitudes. Nació con labio y ligera palatina bilateral, por lo cual tuvo que soportar las burnas y el voraz rechazo de muchas personas. Pese a su notoria eh, condición por labio paladar en vivo, Actualmente es uno de los oradores más influyentes en las redes sociales y en el mundo. Así que escuchemos a Gustavo Nau, que dice acerca
2: del mundo.
3: Donde había un delantero, ya él me había golpeado, se estaban riendo de mí. Y Chucho se da cuenta, o sea, Chucho inmediatamente se da cuenta. Él manda a parar el entrenamiento, estábamos jugando, él manda a parar todo el entrenamiento, nos sienta allí. Él empieza a hablar los niños de una manera hoy lo recuerdo tan didáctica, con tanto amor, o sea, él no, no vino gritando, no vino diciendo, ¿qué es lo que estoy escuchando? No, no, él empezó a contar cómo había nacido yo él empieza a contarle a los niños cómo, 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 cómo nací yo, cuáles son mis retos para hablar, para comer y Chucho dice algo como eso, él dice yo no me imagino cómo son los días de Gustavo en la escuela yo no me imagino cómo son los días todos los días Gustavo llegar a su escuela y se ha rechazado ¿Cómo se burlan de él? yo creo que en su corazón Él piensa que al llegar a la escuela de fútbol No va a encontrar eso Pero yo estoy viendo que tristemente Está consiguiendo exactamente igual Y yo no quiero que eso pase Él está hablando, yo estoy llorando Estoy tratando de, de no llorar Pero obviamente estoy llorando en ese momento Pero hizo algo que a mí me quebró muchísimo Y fue que él, él manda a, al capitán Lo pone de pie, le quita la cinta de capitán Y me llama cuando me llama, él dice, aquí en Real Juventud, así se llamaba la escuela de fútbol, en Real Juventud esta cinta de capitán no la tiene el mejor jugador el que más se destaque, el que haga más goles en ese equipo la cinta de capitán la tiene el mejor ser humano me coloca la cinta y en ese momento hubo algo que a mí me quitó la barrera mental que yo tenía hacia los niños, o sea, para mí los niños era sinónimo de crueldad o sea, para mí un niño igual crueldad de manera automática los niños empezaron a pararse. Chucho no se lo pidió. Los niños empezaron a pararse, a abrazarme, a pedirme perdón. yo podía ver en, en, en sus ojos, en los ojos de esos niños, la bondad. La minorca, yo no vi, yo no vi la... O sea, en, esos, en los ojos de esos niños por primera vez yo vi que ya no, no somos malos, ellos no son malos. O sea, somos iguales. Y los niños se me acercaban y, y, y me pedían perdón. De ahí en adelante todo cambió. Ya no era el boquinche. Ahora la escuela de fútbol era Tavo. Ahora ya era Tavo. Ahora ya no me. Ahora me salía con ellos cuando terminaba el, el partido. Ya, ya quería caminar con ellos hasta mi casa porque ya tenía un grupito que me miraba diferente. Gracias a Chucho. Y, y qué bonito que probablemente esos niños no tuvieron a, a un padre como Chucho en su casa, pero sí hubo. Alguien que se preocupó, que, que vio sí. lo que yo podía estar sintiendo, lo sintió y, y con un gesto hermoso cambió mi realidad por completo. Si Chucho tan solo supiere lo que hizo en ese momento, no, no sé hasta dónde pudiese dimensionar eh, las consecuencias de sus actos. No, y lo dice en el libro, por eso, eso me impactó mucho porque lo narras de una manera... Yo sentía que estaba contigo allí. Yo me podía imaginar la cara de cada niño, primero con su crueldad y después abrazándote. No
0: puedo negar que el caso de Gustavo Henao me mueve fuertemente como mamá. Así como en este entrenamiento, él decide participar en este momento que él ve que están haciendo un daño emocional, estar atentos en todo lo que están hablando a nuestro alrededor y de qué manera podemos nosotros ayudar.
1: El mundo Angélica está atravesando por una situación histórica. Cuando tú le haces caso a tu corazón, no tanto a la sociedad, creo que las cosas empiezan a mejorar y empiezas a ver el mundo de otra
0: manera. Muchas gracias, Leti. Queremos dejarles la dinámica de este programa. Queremos que ustedes nos compartan una situación de bullying, ya sea que hayan vivido, que hayan visto o que actualmente esté pasando en su vida. Gracias por acompañarnos en este vuelo esencial LPH. Hasta la próxima.